0: Un día, un sabio peregrino se dirigía a un pequeño pueblo hindú. En el camino se encontró con el señor cólera. El sabio le preguntó, ¿a dónde se dirigía? El señor cólera le explicó que tenía una misión de eliminar a 500 almas de la tierra. Como habrá mucha gente entre los peregrinos y las condiciones higiénicas no serán muy buenas, es el lugar ideal para ejecutar mi misión, le dice. Pero cuando el sabio vuelve de su peregrinaje, piensa que el señor cólera le ha mentido, puesto que en lugar de quinientas almas que le había dicho que se llevaría, se llevó mil quinientas y piensa, ¡Ja! Si le vuelvo a ver. En ese momento, se encuentra de nuevo con él y le dice, ¿Y las otras mil almas? El señor cólera añade, El señor miedo también estaba allí. Fue él quien ha cogido las otras mil. La ignorancia engendra el miedo. El miedo engendra tensión en los músculos. La tensión de los músculos engendra dolor. Y al contrario, el conocimiento engendra serenidad y paz. La serenidad aporta calma y la relajación física impide que el dolor se extienda. Finger Tren Strap. Yo soy Pamela Charles, mi mayor satisfacción es ayudar a las personas a autorrealizarse y desbloquear su potencial humano. Como coach transformacional y host del podcast de vive Remarkable, elegí la misión inspirar a miles de seguidores, compartiendo las mejores conversaciones con personas fascinantes que han elevado su potencial humano, creándose una vida remarcable y reconociéndose como los únicos héroes de su vida. En cada episodio, nuestros invitados nos enseñarán a ver el mundo desde una perspectiva más positiva para ganarle los problemas de la vida. Todos tenemos una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor. Bienvenidos a Vive Remarkable. Hola hola mis queridos remarcables deseo que esta semana estén haciendo todo lo posible por hacer realidad sus sueños nos toca ser pacientes y tolerantes con todos en especial con nosotros mismos si sientes que esta semana no estás consiguiendo lo que te habías propuesto sigue echando ganas el resultado final se mide por la perseverancia y la acumulación de tus acciones no te detengas solo sigue para adelante silencia tus miedos y gánale a la vida si prestaste atención a la pequeña historia que te conté respecto al señor cólera, te habrás dado cuenta de que la sorpresiva actitud del señor miedo fue quien eliminó a la gran cantidad de peregrinos. Esto me recuerda mucho con lo que está pasando actualmente y el tan famoso coronavirus. No descarto que realmente sea una enfermedad altamente contagiosa, ni que las personas que están atravesando por esta enfermedad no la estén pasando mal. El virus es real, los enfermos son reales, pero no todo lo que dice la prensa es cierto. Tenemos que recordar que la prensa comercial y los medios masivos están para llevar noticias y drama al público. Los medios de comunicación utilizan estas estrategias de marketing basados en estudios científicos que nos quieren hacer creer que todo lo que digan es cierto. Te invito a que no te dejes convencer tan fácilmente, que hagas tú mismo tu propia investigación y saques tus propias conclusiones. Los, me los medios de comunicación masivos están manipulados con agendas personales para que nos hagan creer que todo lo que existe en la vida es esta y tenemos que callar y fingir felicidad cada vez que nos endeudamos con un préstamo nuevo para pagar uno antiguo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque ahora que está tan de moda el coronavirus, muchos países que se encontraban en enredos políticos solo se han encargado de darle mucha publicidad a las pseudomuertes por este virus. Están actuando como el señor miedo. Muchos de los peregrinos están cayendo en su juego. No soy médico, ni científico, ni experta en el tema. Pero considero que tengo sentido común para darme cuenta de que el virus es real, creado por el enredo de la naturaleza con experimentos científicos. Y nosotros somos los conejillos de Indias que seguimos consumiendo productos químicos y endeudándonos con grandes sumas de dinero en los seguros de salud. Y para eso he creado este post para que medites en lo siguiente. ¿Crees que el miedo a la enfermedad puede causar más estragos que la propia enfermedad? Desde hace unos días estoy leyendo un libro muy sanador y educativo que se llama La, Met la metamedicina de Claudia Rainville. Si estás muy involucrado con tu crecimiento personal y sanación de emociones, estoy más de segura que ya lo has leído o al menos sabes de qué se trata. A grandes rasgos, este libro habla sobre lo que existe más allá de una aparente enfermedad. De acuerdo con la autora, que se inspiró en su trabajo personal y el trabajo del doctor Hammer, cuenta que todas las enfermedades tienen una raíz emocional. Esto quiere decir que es posible que los traumas que no sanaste de pequeño o pequeña se estén manifestando en tu migraña matutina, tu dolor en las rodillas o hasta en un caso muy grave de enfermedades. Básicamente, este libro está basado en la biodescodificación y altamente te recomiendo que busques más información si tienes alguna enfermedad o algún familiar o amigo que le esté pasando mal. Siempre hay una solución para todo, pero tiene que haber algún esfuerzo de por medio para conseguir tu sanidad. Entiendo, es posible que digas, ay, y ahora este programa se volvió bien cheesy, o en otras palabras, bien cursi, o tal vez no creas que tus miedos son más grandes que tus propias experiencias, pero lo es. El poder de la mente es el que crea todas las situaciones en nuestras vidas. Ya lo dijeron grandes emprendedores y filósofos de la década pasada. Todo lo que te imagines, lo malo y lo bueno, tu mente lo ejecuta. Dale Carnegie. El problema está en que vivimos rodeados de gente promedio, con problemas promedios, con metas promedio, y es por ello por lo que tenemos una vida promedio. No nos damos cuenta de que podemos dar más, no lo creemos, y si lo creemos, no lo materializamos. Ah, pero eso sí, bienvenidas todas las situaciones difíciles, ¿verdad? No nos esforzamos para pensar que las cosas malas nos pueden pasar. Eso es automático. Y después de un tiempo, si nos pasan y materializamos nuestros más grandes miedos, decimos que eso es algo normal. Te cuento qué es lo que pasa contigo. Cuando empiezas a alimentar tus pensamientos de miedo, imprimes ese miedo a tus células. Entonces, el campo vibratorio de tus átomos emite una resonancia que tiende a traer hacia ti lo que más temes. Si has pasado por la etapa de la niñez, en la cual estoy muy segura, seguro que conoces a Mickey Mouse y a todo su clan. Ellos son muy lindos y tiernos en la pantalla, ¿verdad?, el creador Walt Disney se inspiró en la creación de Mickey Mouse cuando vio pasar un ratón en su oficina. ¿Te imaginas ver pasar un ratón y que de ahí nazca algo mágico que lo hizo millonario? Lamentablemente, si eso hubiera sido mi oportunidad de hacerme millonaria, la hubiera perdido totalmente. Me muero de miedo por los ratones. Me acuerdo de una vez que estaba estudiando en el patio de mi casa con una amiga y apareció un pequeño ratón. Lo único que me acuerdo es que yo estaba subida en la mesa gritando como si fuera un incendio y mi pobre abuelita estaba con el palo de escoba tratando de asustar al ratón. Mientras ella se reía por mí, ¿verdad?, por verme gritar como una niña y yo escuchaba cómo gritaba ese pobre ratón. Ahora que lo recuerdo, me da mucha gracia, pero lo que ese ratón me dejó fue un temor grande que lo mantuve por muchos años. Cuando me mudé por primera vez con mi esposo a nuestro departamento, todo era muy bello y hermoso, hasta que comencé a dudar de la primera limpieza del edificio. Todo se veía realmente agradable, brillante, limpio, pero no pasó ni un mes desde que nos mudamos y yo empecé a ver sombras corriendo cuando prendía la luz. Porque solamente yo? Siempre le preguntaba a mi esposo si también lo había visto y me respondía que no. Yo era la que los veía casi siempre hasta en algún momento llegué a escuchar cómo hablaban entre ellos llamé a mantenimiento tres veces y junto con mi esposo no encontraron nada al menos eso fue lo que me dijeron hasta que por fin después de varios meses y nuevas llamadas al técnico de mantenimiento encontraron un pequeño agujero que era el posible escondite de este pequeño ratón ¿por qué yo? siempre me lo preguntaba al inicio, mi esposo tomó como tierno esos sustos por el bendito ratón, hasta que un día, muy temprano por la mañana, que me alistaba para ir a trabajar, y zas, entré a la cocina para hacer el café. Escuché un grito que me hizo recordar a mi abuelita con su palo de escoba tratando de acorralar a esa pequeña bestia. Esos gritos desesperados del pobre animal nunca salieron de mi mente y se impregnaron con un terror de desprotección. Se repitió la misma historia esa mañana, de un brinco me subí a la cama, aun cuando mi esposo seguía durmiendo y de repente saltando como si el animal se me hubiera tirado encima, fue horrible. Creo que esa fue la primera y única vez que hice molestar a mi esposo por algo tan insignificante. Un ratón desesperado, atrapado en su trampa pidiendo ayuda. Después de ese día y del drama que ocasioné, me prometí que me iba a esforzar en no pensar en ver a los ratones en ninguna parte. No te miento, es difícil porque es un trabajo del día a día. Pese a que no hay más agujeros en casa y he probado todas las trampas, venenos, spray y plantas antirratón que pueda existir y tengo la convicción de vivir en un lugar mouse free, mi herida emocional aún sigue allí. Esa costra está allí, pero me esfuerzo en no tocarla porque ya está curada. Después de ese periodo, que obviamente es un pequeño drama para una dama, me puse a meditar del por qué siempre enfoco mi mente a esas cosas malas, esas cosas desagradables. Y me puse a pensar, ¿qué pasaría con mi vida si en vez de malgastar mi energía en querer ver lo malo, me esforzaría a ver lo bueno y lo mejor de mi vida? Cuando una persona tiene miedo, de, se genera retención. Todo tu cuerpo se contrae tanto por dentro y por fuera. Tu energía empieza a circular lentamente Dudas, esperas, no te atreves y siempre piensas en lo peor. Te sientes mal, tienes palpitaciones, dolor de cabeza porque te preocupas por lo que pueda pasar. Empieza el dolor de piernas porque te da miedo a avanzar. Entra en juego tu nervio ciático porque te da miedo de lo que puede pasar en el futuro. Te contraes, totalmente te contraes tanto que puedes estreñirte porque tienes miedo de soltar. En algunos casos, puedes hasta disminuir tu visión o tal vez veas borroso porque tienes miedo de verte en una situación difícil y finalmente te sientes más ansioso y angustiado. Y lo loco de todo esto es que aceptas esa situación como algo normal. Lo excusas con, oh, solo es el estrés de la vida o la vejez. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces más quieres seguir sintiéndote así? creyendo que eres tú contra el mundo, pensando que vivir con miedo, ansiedad y angustia es parte normal de vivir. Acepto. Acepto que hay miedos que no puedes superar fácilmente. Estos están muy arraigados en ti por las imágenes que has visto a lo largo de tu vida, tal vez por las cosas que has oído desde pequeño o las experiencias que has vivido. Liberarte de esos miedos no estaría fácil ya que no solo están en tu mente. Te voy a contar cómo se maneja esto en tu cerebro científicamente. Tú haces realidad tus miedos al activar tu cerebro límbico, que a la vez estimula el hipotálamo, el cual se alinea con el sistema neurovegetativo, lo que desencadena una serie de reacciones. Los químicos se mueven dentro de ti que actúan sobre tus órganos, y esto sobre tu toma de decisiones y actuar en la vida. ¡Wow! Esto es bien interesante, ¿verdad? En realidad, tu cerebro, específicamente tu subconsciente, no distingue si tu miedo es real o fantasía. Solo toma órdenes para ejecutar. Claudia Rainville, en su libro La Metamedicina, dice que huir de tus miedos no es la solución, porque aquello que te da miedo y de lo que quieres escapar te perseguirá constantemente. Rainville propone esta analogía. Imagina que ves tu sombra. Te asustas y con terror empiezas a correr. La sombra siempre te va a perseguir. Si te tranquilizas y te das cuenta de que es únicamente tu sombra, dejarás de tenerle miedo. En otras palabras, esa sombra es simplemente una proyección de una fuerte emoción que se grabó en tu inconsciente. Cuando esta sale a la superficie, tienes una gran oportunidad de librarte de ella. ¿Cómo? Caminando hacia la luz. Si eliges angustiarte, deprimirte, enfermarte, desmayarte o pides que otros se hagan cargo de ti, esa sombra seguirá volviendo hasta que seas tú quien te libres de ella. La doctora Rainville ha escrito mucho sobre las enfermedades, pero sobre todo del miedo que tenemos de enfermarnos. ¿Cómo? Sí, del miedo que tenemos de enfermarnos la autora de este maravilloso libro nos explica con palabras sencillas que las enfermedades son los efectos de no hacernos cargo de nuestras emociones. Siendo más clara, este libro es un gran recurso para elevar tu madurez emocional. Podrás encontrar más información de la doctora Claudia Rainville en su página oficial de Facebook. Posteriormente, estaremos conversando más a fondo sobre cómo lidiar con las enfermedades creadas a causa de las emociones no sanadas. Si este tema te parece interesante, entonces no deje de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Evox, Spotify y iTunes para que no te pierdas ningún episodio de Vive Remarkable. Es mi gran deseo que eleves tu vida y la vida de las personas que te rodean. Deseo que te sanes y crezcas emocionalmente. Para ello te invito a que escales estas etapas de liberación de tus miedos y fobias propuestas en el libro La Meta Medicina de Claudia Reinville. Etapa número uno. Toma conciencia. No puedes liberarte de algo que no sabes que te está afectando. Por lo tanto, tienes que abrir tus ojos espirituales, mentales y físicos para ver en tu interior. Medita en tus adentros, porque, ¿cómo podrías liberarte de un miedo que ignoras? No tiene lógica, ¿verdad? Etapa número 2. Acéptalo. Reconoce y admite que tienes miedo. En esta etapa vas a relacionar con certeza la causa y el efecto que se ha establecido en tu miedo. Así como los alcohólicos anónimos en su primera etapa de recuperación, ellos tienen que aceptar que tienen un problema con el alcohol y reconocer su incapacidad para solucionarlos por sí mismos. Etapa número 3. Actúa. actúa, actúa, actúa. En esta etapa levantarás la mano para pedir ayuda y actuar. Cuando reconoces que no puedes solo, estás abriéndote a la oportunidad de silenciar tus miedos y ganarle a la vida. En esta etapa es la que transformarás tus miedos en confianza y bienestar. ¿Qué clases de terapias son recomendables? Todas las terapias de liberación de contención de emociones. De primera mano, te recomiendo que vayas a un buen psicólogo no al amigo del amigo que te cobre barato. Así no funciona este asunto. Tienes que hacerte responsable de tu vida y pagar el precio para lograr ser una persona sana, libre y productiva. Otras terapias alternativas que van de la mano con un buen diagnóstico psicológico son el coaching de vida, la facilitación en constelaciones familiares, la terapia jetzal, meditación, yoga, hacer ejercicios y sobre todo sobre todo rodearte de personas que te ayuden a superar tus temores. Lee libros, escucha voces que te levanten el ánimo, como este maravilloso podcast de Viver Remarkable. Participa en nuestra comunidad virtual para que conozcas a personas ordinarias haciendo lo extraordinario y sobre todo, muévete, muévete. Mientras más te muevas a salirte de este estado, el miedo se irá desvaneciendo y vivirás una vida brillante. Recuerda que no estás solo en esto. Vive Remarkable está comprometido a desafiar tu mente e inspirar tu espíritu para que vivas al máximo, construyendo un legado digno de admirar. Todos tenemos una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor. Inspira a otros y recuerda que solo tú tienes el poder de crearte la vida que sueñas. Llénate de energía positiva. Eleva la vida de la gente de tu vida. Inspírate y comparte esta increíble información. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Escúchenos en YouTube, Evox, iTunes y Spotify con nuevos episodios cada semana. Hasta un próximo episodio.